0: Fast alle zwischenmenschlichen Probleme im Leben lassen sich mit der richtigen Kommunikation aus der Welt schaffen. Das ist in Deinem Business nichts anderes. Egal, ob Du Dir mehr Sichtbarkeit und Reichweite wünschst, die Kundenanfragen gerne mehr sein dürften oder Du einfach auch gerne mehr Honorar für Deine Dienstleistung bekommen möchtest, all diese Wünsche und dadurch entstehenden Probleme lassen sich mit der richtigen Kommunikation in den Griff bekommen. Ich habe dir heute die drei häufigsten Probleme im Business mitgebracht, die ich immer wieder beobachte und die durch mangelnde oder eben falsche Kommunikation entstehen. Welche Auswirkungen hier für dein Unternehmen entstehen könnten und natürlich auch, wie du konkret oder was du konkret tun kannst, um diese Probleme zu beheben, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen bei Copy Talk. Mein Name ist Sarah Herzog. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Business Podcast. Hier lernst du jede Folge etwas darüber, wie du deine Kundenkommunikation authentisch und selbstbewusst gestaltest, sodass du mehr der genau richtigen Kunden für dich anziehst und mit deinem Herzensbusiness in finanzieller Freiheit leben kannst. Wenn du Einzelunternehmerin bist, Solo-Selbstständige, Solopreneur, wenn du eine Personenmarke bist, das bedeutet, du im direkten Kontakt zu deinen Kunden stehst. Wenn du der Ansprechpartner sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden bist, wenn du alleine in deinem Business bist, für und hinter deinem Business stehst, du die Person deines Unternehmens bist, dann ist diese Podcast-Folge Genau richtig für dich. Du hast wahrscheinlich in deinem Business super viele Verantwortungsbereiche. Natürlich bist du für das Marketing zuständig, also für die Neukundenakquise. Du bist natürlich auch für den Kundensupport, die Bestandskundenpflege zuständig. Du bist zuständig, um Produkte zu entwickeln, Angebote zu kreieren, zu kalkulieren und eben auch natürlich deine Coachings, Beratungen, Dienstleistungen überhaupt durchzuführen. Du hast also super, super viele Verantwortungsbereiche. Heute schauen wir uns die Kommunikation an, die vor allen Dingen im Kundenkontakt entstehen kann. Das erste Problem, was super, super viele, vor allen Dingen auch junge UnternehmerInnen haben, ist, dass sie zu wenig Kunden haben. Vielleicht kennst du das selber auch von dir, du bist quasi in so einem hustle -Modus. du gibst dir so, so viel Mühe mit deinem Content, mit deinen Postings, du produzierst Videos und es ist einfach am Ende total enttäuschend, dass so wenig zurückkommt, dass keine Interaktion zurückkommt, kein ja, Kaufinteresse und am Ende auch wirklich einfach viel zu wenig Verkäufe. Wir gucken uns jetzt mal an, woran das liegen könnte, dass du zu wenig Kunden hast. Grund Nummer eins könnte sein, dass du deine Zielgruppe gar nicht richtig kennst. Vielleicht weißt du gar nicht, wer deine Zielgruppe überhaupt ist, wo sie sich befindet und was sie genau von dir braucht. Mit wer meine ich vor allen Dingen nicht demografische Fakten wie Sabine, 25 Jahre, wohnt in der Mitte von Berlin. Das ist Erstmal relativ irrelevant, sondern viel wichtiger ist, dass du weißt, welchen Charakter hat Sabine denn? Was für eine intrinsische Motivation hat sie denn bei dir zu kaufen? Wie fällt sie denn überhaupt ihre Kaufentscheidungen? Nämlich, dann weißt du, wie du Sabine überhaupt ansprechen kannst. Wo ist auch nicht gemeint, dass sie in Berlin Mitte wohnt, sondern tatsächlich, wo findest du sie, auf welchen Plattformen, welchen Content oder welches Contentformat, konsumiert Sabine. Und natürlich solltest du auch wissen, was sie konkret von dir braucht, was für ein Angebot sie gerne von dir kaufen wollen würde. Also es geht weniger darum, was du verkaufen möchtest, sondern was möchte deine Zielgruppe von dir kaufen. Grund Nummer zwei, weswegen du zu wenig Kunden haben könntest, ist, dass deine Kunden gar nicht verstanden haben, was denn der Mehrwert deines Angebots ist, was du tatsächlich tust? Vielleicht fragen dich ja ab und zu auch potenzielle Kunden oder Follower auf deinen Social Media Plattformen, was du eigentlich genau anbietest. Das ist immer ein Indiz dafür, dass deine Kunden noch nicht wirklich wissen, was du tust. Woran mag das liegen? Vielleicht nutzt du einfach noch zu viel Fachbegriffe, du bist in deiner Expertenblase gefangen, du formulierst, du kommunizierst einfach sehr kompliziert. Vielleicht überforderst du deine Zielgruppe und deren Aufmerksamkeitsspanne eben mit solchen Fachbegriffen und Expertenblasen oder sie wissen einfach gar nicht, was damit gemeint ist. Ich gebe dir hier auch gerne mal ein Beispiel mit aus meiner ersten Selbstständigkeit als Gesangslehrer. Da nutzen sehr, sehr viele fancy Naming-Methoden, um halt ihre Dienstleistung, ihren Gesangsunterricht irgendwie zu bewerben. Das Ding ist, die meisten Anfänger, die jetzt anfangen wollen, Gesang überhaupt zu lernen, die haben keine Ahnung, ob Methode XY besser ist als YZ. Das nur mal so als kleine Info für dich. Überprüf doch mal Dein Content und Deine Texte, ob Du da viel Expertenwissen kommunizierst, ob Du viele Fachbegriffe nutzt. Ein dritter Grund, weswegen Du zu wenig Kunden haben könntest, ist, Du bist nicht proaktiv genug. Was meine ich damit? Erzähle, dass es Dich gibt. Erzähle es Freunden, erzähle es Bekannten, Nachbarn, Kontakte. Vielleicht brauchen die dich selbst gerade nicht, aber die kennen jemanden, der wen kennt, der genau deine Dienstleistung jetzt braucht. Vernetz dich mit Kollegen aus der Branche. Nimm an Netzwerkveranstaltungen, Coworkings teil, poste in Gruppen, in Foren, sei einfach aktiv und zeige dich dass du da bist, dass du ein Angebot hast, dass du eine Expertise hast, mach dich aktiv sichtbar, kommentiere bei Kollegen oder bei branchenähnlichen Kollegen, sage ich mal, sitz nicht nur rum, sondern sei proaktiv versuche, sichtbar zu werden, um neue Kunden auf Dich aufmerksam zu machen. Vom Rumsitzen alleine werden die Kunden leider nicht zu Dir kommen. Das kannst Du Dir auch ungefähr so vorstellen, wenn Du ein Business bei Dir lokal anbietest, werden die Kunden nicht in Scharen bei Dir vor der Haustür stehen, bloß weil Du jetzt Dein Klingelschild geändert hast und da Dein Firmenname draufsteht. Das wird in der Regel wahrscheinlich nur der Postbote sehen. Also sei proaktiv, mach dich sichtbar, geh raus und zeige dich und kommuniziere, dass du eben da bist. Der letzte und vierte Grund, warum du vielleicht zu wenig Kunden hast, ist, dass du super viele Social-Media-Plattformen gleichzeitig bedienst, überall ein bisschen aktiv bist, aber keine wirklich meisterst und wirklich deinen Fokus darauf legst. Die Lösung dafür ist natürlich ganz klar, fokussiere dich auf eine bis maximal zwei Plattformen. Du kannst dich natürlich überall registrieren, um dir deinen Namen zu sichern. Aber was meine ich mit Fokus? Versuche eine Plattform oder deine zweite Plattform erstmal richtig zu machen, richtig zu meistern, statt alles nur so halb und nur so halbgares Posting oder halbgaren Content dabei herauskommen zu lassen. Ganz wichtig ist hier auch so ein Recycling- oder Content-Recycling-Fehler. Nicht jede Plattform braucht das gleiche Content-Format. Zum Beispiel auf Instagram postest du in einem anderen Format als jetzt zum Beispiel auf TikTok. Und überall das gleiche hochladen, das würde dann auch wieder nicht richtig funktionieren. Dann wirst du der einzelnen Plattform nicht gerecht. Wenn du zum Beispiel dein Instagram-Content, der dich vielleicht auch mal etwas privater zeigt, bei LinkedIn hochlädst, wo ja hauptsächlich eine B2B kunden Kundenfollowerschaft da ist, die in einem Business-Kontext mit dir interagieren möchte, dann passt das einfach vorne und hinten nicht und verwirrt auch noch. Ein zweiter Punkt, wie du versuchen kannst, auf ein bis zwei Plattformen wirklich richtig sichtbar zu werden und das und den Fokus drauf zu legen, aktiv dort sichtbar zu werden ist, wenn du einen einheitlichen Auftritt hast. Das bedeutet, versuche verschiedene Positionierungen, verschiedene Bio- oder Vita-Beschreibungen zu vermeiden. Versuche stattdessen, dass deine zum Beispiel Instagram-Bio zu deinem Auftritt auf deiner Homepage passt. Vielleicht hast du auch noch einen LinkedIn-Account und versuche, dass da alles ähnlich aussieht, auf das gleiche Konto einzahlt, dass da keine Verwirrung entsteht. Ich bringe dir mal ein Negativbeispiel. Angenommen, du bist eine virtuelle Assistentin und bei Instagram hast du stehen, ich bin VA für all die kleinen und großen Probleme rund um Webseiten, E-Mail, Marketing und Social Media Management. Und bei LinkedIn hast du dann auf einmal eine Bio, da steht, du bist Webdesignerin und Content Creator. Und wenn man dann noch auf deine Homepage guckt, steht dann nochmal was anderes und das führt einfach zur Verwirrung und zeigt, dass dein Fokus nicht präsent ist. So, kommen wir mal zu Punkt Nummer zwei, zu Problem Nummer zwei. Jetzt haben wir ja relativ lange über die nicht vorhandenen oder zu wenigen Kunden geredet. Problem Nummer zwei, was entsteht, wenn du deine Kundenkommunikation noch nicht gemeistert hast, ist, dass du die falschen Kunden anziehst. Woran liegt das? Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Zu dir kommt das, was du anziehst. Es ist also deine Schuld, dass die falschen Kunden kommen, nicht die Schuld der Kunden. Die einzige Person, die daran etwas ändern kann, bist nämlich du. Du bekommst, was du zeigst, was du kommunizierst, was du nach außen trägst. Die Lösung dafür ist in Anführungszeichen relativ einfach. Überprüfe Deine Kommunikation. <lacht> wie trittst du auf? Wie ist deine nonverbale Kommunikation? Wie ist dein Kleidungsstil? Wie ist der Fotostil generell? Wie sieht der Hintergrund aus? Wie schreibst du? Wie sprichst du in deinen Videos? Da ist natürlich unfassbar viel Potenzial. Da steckt super viel drin. Was zeigst du von dir? Was gibst du von dir Preis? Und wie zeigst du dich? Das kann, wie gesagt, visuell sein, das kann verbal sein, das kann nonverbal sein, das kann auch schriftlich sein. Ich habe dir hier auch mal ein Beispiel mitgebracht für eine falsche Kundenkommunikation, die eben plakativ auch sehr sichtbar wird. Stell dir mal vor, du bist Business- und Porträtfotografin und möchtest eben entsprechend auch genau diese Fotografie machen. Aber auf deiner Homepage in deinem Portfolio findet man hauptsächlich Babyfotografie, weil du da oft angefragt worden bist und eben auch eine gute Mundpropaganda für dich funktioniert hat und du dementsprechend einfach viele Babyfotos in deinem Portfolio hast. Wie wirkt denn das auf deine Kunden? Wenn dich jetzt jemand googelt oder wenn jemand generell googelt und Businessfotos suchst und auf deiner Homepage landet und dann Babyfotos sieht, dann wird diese Person wahrscheinlich sehr schnell weiterklicken, weil das sehr weit voneinander entfernt ist. Wie kannst du das lösen? Du könntest dein Portfolio ändern, erste Testimonial-Kunden suchen, falls du noch keine hast. Du kannst natürlich auch einfach nach Testimonial-Kunden fragen oder nach Testimonials fragen, wenn du schon Bestandskunden hast. Oder du suchst dir eben neue, bietest bei Bekannten oder im Kollegenkreis, eben deine Business- oder Porträtshootings shootings gegen ein Testimonial an. Worauf will ich hinaus? Du kannst dich nicht beschweren, wenn die falschen Kunden zu dir kommen. Wenn es für sie gar nicht ersichtlich ist, dass du Profi in deinem Fachgebiet, in deiner Expertise bist. Zum Beispiel kann sich jetzt unsere Fotografen, unsere Business-Fotografen nicht beschweren, dass sie keine Business-Kunden bekommt, wenn sie halt nur Babyfotos auf ihrer Homepage zeigt und sie dort zu sehen sind. Ein letztes, aber wirklich sehr, sehr großes Problem, das durch falsche Kommunikation im Business entsteht, ist, die Kunden wollen deine Preise nicht zahlen. Und auch hier ist es nicht der böse Kunde, es liegt in den meisten Fällen an dir. Denn du schaffst es nicht, den Wert deiner Arbeit zu kommunizieren, und zu diesem Wert auch zu stehen. Wenn du nicht selbstbewusst hinter dem Wert deines Angebots stehst, warum sollte es dein Kunde tun? Warum sollte er einen Mehrwert für dein Angebot bezahlen? Warum sollte er den Wert in deinem Angebot erkennen, wenn du es selbst vielleicht auch noch gar nicht tust? Hier gibt es auch drei Wege, die ich dir mitgebracht habe, wie du dieses Problem, diese ewige und endlose Preisdiskussion denn beheben kannst. Das Erste ist, lerne deine Verkaufsgespräche strategisch zu führen. Das lernst du, indem du es vor allen Dingen natürlich machst, indem du dich vernünftig vorbereitest und indem du dir einen ja, Fahrplan zusammenstellst, wie so ein Erstgespräch, ein Verkaufsgespräch, ein Strategiegespräch, also wie du es auch immer nennen möchtest, wie du das gestaltest dass du eben mit deiner Leistung überzeugst und nicht irgendwelche schwierigen Verkaufstechniken oder Manipulationen anwenden musst, um eben zu verkaufen. Also, dass du dir erstmal wirklich einen richtigen strategischen Fahrplan zurechtlegst, der dir den ganzen Ablauf in diesem Verkaufsgespräch wirklich leicht macht und du eben auch mit deiner Expertise, mit deinem Fachwissen überzeugen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann hör mal in, ich glaube, Episode 5 dieses Podcasts rein. Da habe ich nämlich eine Folge genau zu diesem Thema gemacht, wie du ein strategisches Verkaufsgespräch aufbaust. Ein Verkaufsgespräch zu führen ist das eine, aber kommen wir zum zweiten Punkt. Zu dem Preis zu stehen ist etwas ganz anderes. Das ist nämlich ein wirklich großes Mindset-Thema. Selbstständigkeit hat meiner Meinung immer etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das kommt eben mit der Erfahrung. Je öfter du so ein Verkaufsgespräch führst, je öfter du deinen Preis kommunizierst, desto selbstbewusster wirst du daran auch. Ich kann mich auch noch an den Anfang meiner Selbstständigkeit sehr gut erinnern. Ich war super froh, ganz am Anfang, als ich wirklich frisch aus dem Studium raus bin, dass die ganze Preisverhandlung alles die Musikschule gemacht hat, bei der ich damals auf Honorarbasis gearbeitet habe. Ich habe mir dann nebenbei selbst etwas aufgebaut und musste halt auch lernen diese Verkaufsgespräche dann für mich selber zu meistern Und ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich meine ersten Kunden gewonnen hatte und mich dann halt von der Musikschule auch so allmählich lossagen konnte und auch als ich das allererste Mal meine Preise wirklich erhöht habe. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl, wenn man selbstbewusst hinter sich, seiner Leistung, seinem Wert, seinem Preis stehen kann und den eben auch bei seinen potenziellen oder eben neuen Kunden durchgesetzt bekommt. Wie kannst du jetzt deine Preise besser durchsetzen? Wie kannst du deine Preise selbstbewusster kommunizieren? Dazu würde ich dir auf jeden Fall erstmal empfehlen, dass du lernst, deine Preise wirklich gut zu kalkulieren. Dass du weißt, was deine Ausgaben sind, dass du weißt, was deine Einnahmen sein müssen, um eben alle Ausgaben zu decken und um eben das Gehalt oder das, was du am Ende brauchst, halt wirklich übrig zu haben dann überarbeite auf jeden Fall mal dein Angebot, bereite es auf, optisch, inhaltlich, guck, dass es klar und verständlich ist vom Wording, ne, dass du nicht zu viele Fachbegriffe nutzt, fokussiere dich auf den, den Wert deines Angebots, kommuniziere den, pimpe deine Verkaufsgespräche, so sage ich das ja gerne, wie gesagt, hör dir dazu gerne die Episode Nummer 5 nochmal an und eben glaub an dich und den Wert deiner Arbeit, erkenne, was du da wirklich tust und kommuniziere das ausschließlich, ist ja dein Business nicht dein Hobby, sondern du möchtest damit ja auch Geld verdienen und das darfst du bitte auch tun. Ich fasse das jetzt nochmal für dich zusammen. Also drei große Probleme, die entstehen können, wenn du nicht die richtige Kommunikation im Business anwendest. Das Erste ist, du hast zu wenige Kunden. Das könnte daran liegen, dass du deine Zielgruppe noch nicht richtig kennst, dass du deinen Mehrwert, den Mehrwert deines Angebots nicht richtig kommunizieren kannst, dass du vielleicht auch nicht proaktiv genug bist, also dich nicht aktiv genug zeigst und über dich sprichst und sagst, dass du da bist und viertens, dass du auf zu vielen Plattformen gleichzeitig eben nur ein bisschen aktiv bist und dadurch halt überall eigentlich untergehst. Das zweite große Problem, was auftreten könnte, ist, dass die falschen Kunden zu dir kommen. Das liegt daran, dass du dich einfach falsch präsentierst, dass du die falschen Leute anziehst, weil du eben nicht mit der richtigen Kommunikation, mit der richtigen Bildsprache, mit dem richtigen Auftritt, mit deinem richtigen Branding rausgehst und deswegen die falschen Kunden zu dir kommen. Und das dritte Kommunikationsproblem ist die ganze Preispolitik, die Preisdiskutiererei. Die Kunden wollen nicht deine Preise zahlen. Und das schaffst du eben, indem du deine Verkaufsgespräche pimst, indem du den Wert deiner Leistung anerkennst und dich dann natürlich auch persönlich weiterentwickelst, Erfahrungen sammeln kannst, zu dir stehst, indem du lernst, deine Preise wirklich gut zu kalkulieren und an dich zu glauben und deinem Business diesen Hobbystempel wegzunehmen. Vielleicht erkennst du dich ja in all diesem Kommunikationschaos irgendwo ein bisschen wieder und weißt es aber gar nicht so richtig, wo du überhaupt anfangen sollst, dann schau doch gerne mal auf meiner Homepage vorbei, www.sarahherzog.de und da findest du verschiedene Wege, wie wir gemeinsam an deiner Business-Kommunikation arbeiten können. Zum Beispiel in meinem Brand Voice Compass. Das ist mein sechs wochen coaching programm Dazu kannst du mir einfach einen Fragebogen beantworten und dann treffen wir uns in einem kostenlosen Feedback-Gespräch und können zusammen eins zu eins ganz exklusiv besprechen, ob und wie wir deine Kommunikationsprobleme im Business beheben können. Ich hoffe, du konntest einige Learnings aus dieser Episode mitnehmen und wir hören uns dann in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.